0: Шалом! Вы слушаете подкаст Четом и евреев, который мы записали 19 февраля 2022 года, за пять дней до полномасштабного вторжения России в Украину. Во время этого подкаста мы уже сидим грустные, но еще не понимаем, почему. Затем скажу, что это ужасное место для подкаста. Здесь
1: есть, стоит книжная полка с книжками. Я постоянно на нее смотрю уже, и вот, скорее всего, я буду в кадре куда-то смотреть вдаль.
0: Шалом! Вы слушаете «Сладкий и калорийный», как халва подкаст что там у евреев». Это ежедневный подкаст о главных новостях в Израиле и в еврейском мире. Меня зовут Макс, рядом со мной Лев и Маша. И Привет. сегодня у нас в гостях замечательная комикеса из России, Вера Котельникова. Hello. Привет, Вера, спасибо, что приехала.
2: Шалом! Я шляхтусик, я фе, да?
3: Да-да. А знаешь,
2: что я тебе
1: отвечу на это? Ле, взять могиль.
2: Можно было... Но,
0: лег ли иди в суд
3: Это тоже вариант
0: Да, Вера приехала в Израиль Только чтобы сходить нам на подкаст У нее были еще менее важные дела Например, выступать в разных городах Давай мы еще поговорим об этом О твоем приезде, что чем то занималась Давайте начнем с 5 минутки рефлексии То, чем мы делимся чем-то интересным Что происходило за неделю Вот, Лев, что у тебя было интересного?
2: Ну, буквально сегодня что-то у меня сломалось потому что у меня было два свободных часа времени, и я думаю, блин, вышел Horizon Zero Dawn Forbidden West. Это игра на, на PlayStation. Думаю, а я в первую часть очень люблю играть. Там нужно из лука стрелять роботов. И думаю, ну хорошо бы я поставить и поиграть в эти два часа. Потом вспомнил, какие есть дела на неделе, и я сел сравнивать различные пенсионные программы. Ты вспомнил, вот...
0: сколько тебе лет? И такой, ну типа На, да, наверное, и я такой, думаю, там, там еще
2: правило, там, помните, правило, там, возраст это процент э, облигаций в вашем портфеле, я такой, что, блин, и вот реально во мне что-то сдохло, что какого хрена, но я решил, чтобы как-то немножко себя успокоить, я поставил скачиваться эту игру, так что когда-нибудь я до нее доберусь, но пенсионную программу выбрал.
1: Блин, это тест на возраст, если говоришь «портфель» и представляешь э, то, что за спиной, ты молодой, если то, что в руке.
0: Если в портфеле у тебя облигации, то ты уже мертв наполовину. Да. Маш, что тебе было интересно?
1: У меня
4: заканчивается перерыв после первого семестра, поэтому я пишу домашние задания по всем-всем-всем курсам, которые у меня были в один день, все четыре. У меня был курс такой по выбору про талмудическую литературу про разный такой фольклор израильский и, не знаю, средневековую мудрость разных мудрецов. И там было такое задание, нужно было выбрать одну-одну историю из всего Талмуда и, ну, проанализировать ее. Я провела три дня, пытаясь выбрать одну историю. Все
1: хороши были?
4: Там просто этот текст, это такая, ну, как сборник легенд, который составил в начале XX века один э, Бьялик, наш такой национальный поэт они молодец. И там... Это примерно как читать Твиттер. Это как Среднюковый Твиттер. Потому что там не только история, Там вот история, не знаю, история про змею, история про проститутку, которая берет 400 золотых за сеанс, история про царя Соломона, история про чертей. И, э, а вот история про то, как четыре раввины выясняли какое-то значение одного слова, они все вперемешку. Вот какая-то просто сентенция, что э, или дружба, или смерть. Все, пробел следующий. Концертировать нельзя, да?
0: Типа по самым нет, популярным нет. видам. Нет, нет,
4: никакой сортировки. Ты просто читаешь, читаешь, читаешь.
0: И какая по итогу твоя любимая была история?
4: Любимая... Я расскажу любимую. Скоро будет «Пурим». Это история про Пурим. Я даже знаю, что это, кстати. Класс. Респект. Потому что мне нравится Дина Рубина.
2: да-да-да.
4: Сейчас. В общем, мне кажется, лучшая история про Пурим. Она про двух раввинов. Про Рабу и Раби Они были большие друзья. Один другого позвал в гости и они... А в Пурим нужно очень сильно напиться. Это буквально заповедь. Нужно напиться так, чтобы не отличать Амана от Мордыхая, злодея от... Мне было
1: очень легко, я и трезвая.
4: Да, но им было сложно, потому что они раввины, и они очень хорошо вот Они пили-пили-пили, накидались просто смертельно, и вышло так, что раба случайно убил Раби Зейру. Случайно, случайно его зарезал ножом и уснул. И он просыпается Присыпается утром и видит, что произошло, и приходит в абсолютный ужас, потому что он раввин это его друг, он начинает молиться Богу. Пожалуйста, сделай что-нибудь и, бог, в общем, на него снисходит божественная милость. И э, он его, друг оживает, его, его друг оживает. Его друг
1: оживает.
3: О, слава Богу, он оживает, и все в
4: порядке, уезжает домой, и тот говорит: Господи, как хорошо, как хорошо, это все обошлось. Приезжай ко мне на следующий пурим. А тот ему отвечает: Спасибо, но я, пожалуй, нет, чудеса происходят не каждый год.
0: Смешно. Блин, потрясающе. Как будто из анекдота про кумовьев, что-то из этого жанра.
4: Да весь талмуд такой. Это просто вот такой миллион тысяч. Не все, но многие. Если у тебя обострённое чувство смешного, то они 90% смешные.
1: Но это же, это прям смешная история.
4: Это смешная история. Но это странная история. Никто до конца не понимает, ну, из современных религиозных людей, занимающихся этими вопросами всерьез, никто до конца не понимает, в чем ее смысл. Пытаются... Мне кажется, это
1: то, что называется «На Бога надейся, на сам не плашай». В каком-то смысле,
4: да. Но это же два реально существовавших когда-то равина. Действительно ли произошла эта история? Они ее пытаются толковать на каком-то мистическом уровне. Что это там... Уровни постижения Бога у одного было повыше, у другого пониже. А, а у кого э, было повыше, ключе? у кого пониже? Повыше у того, который не умер.
0: Потому что лучше обращался с ножом, очевидно.
4: Да, это основы кравмогил.
0: Ой,
2: можно, расскажи историю про отца, который вместо сына пошел учиться.
4: А, ну, ну, тоже не очень смешная, но ну, хорошо, если у нас теперь такой подкаст не расскажет. Все,
0: поднимай. Я, это печально.
4: Значит, один батя, древний батя, послал своего сына учиться. Сын вернулся, отец его, ну, очевидно, как-то проверил, протестировал и сказал, слушай, ты учился так себе, я бы мог учиться гораздо лучше тебя, ты сиди дома, я пойду. Учиться вместо себя буду я. И он приходит в синагогу, в это место, где... Они учились у кого-то раввина, и об этом заранее узнает раввин, которому он начнет учиться и говорит всем своим ученикам слушайте у нас тут как раз завелся какой-то черт какой-то неприятный дух в нашем доме учения вы пожалуйста когда придет этот батя. парень когда придет батя вы не никто ему не предлагаете ночлег никто пусть он будет вынужден ночевать в доме учения так и происходит он ночует в доме учения там действительно этот дух Который очень зловредный. Зловредный дух, кстати, на иврисе называется Мазик.
0: Ну, Мазик, да. Так зловредно <суб> ночам опасен очень. Но... <суб stay>
4: <суб> Сражается с этим духом, с мазиком. У него семь голов, но. Что-то батя...
0: уже пошло. <суб> <суб>
4: <there>. <суб> Там есть все в этой книге, вообще все. <суб > Батя молится 7 раз, каждый раз, когда он молится, преклоняет колени, отваливается одна голова, вот, и он выходит победителем, с утра приходят учитель, все ученики, и батя им говорит, слушайте, ну вы, конечно, молодцы, но а что, если бы я не помолился вот так вот хорошо, вы бы, ну, вы вообще меня подставили, такая история.
2: И да, и я извиняюсь, последнее, что я вам расскажу. Это реально забавно, что они очень короткие. Это вот, вот такая вот история. Она написана вот реально вот. Маша все сказала, что там есть. И она просто заканчивается вот, вот на том месте. Вы бы меня поставили. Точка. Все, следующая история. Очень забавная история. То того, есть, же. короче, мораль
0: сам додумывай. Да, ну, сам будто... толкую,
2: вообще, как хочешь.
1: Ну, очень. прикольно. неприкольно. не
2: прикольно. Да. Клево. Что у тебя было? Так,
0: э, что у меня было интересного? Э, я работал. И в перерывах я еще э, между работой... Я работаю из дома сейчас. и ты, из ты дома... работаешь? Я не знаю, как описать мою должность. А у меня должность типа на целую страницу. В общем, я занимаюсь в финтехе, я занимаюсь багами. В общем, в саппорте работаю, если очень mm. узко. И просто сижу за компьютером и отвечаю на имейла в основном. И смотрю в таблицы разные. И я решил, что мне таблиц не хватает. И я скачал себе новый футбол-менеджер. Это Лев знает, это игра в футбольный симулятор, где у тебя нет футбола, ты просто смотришь на таблицы и переставляешь меняешь таблицы и переставляешь иконки. Потрясающая игра, вот, которая всю неделю мешала мне работать.
1: И потом смотришь, как эти люди играют?
2: Ну, там смотришь, но, в принципе, тебе пофигу. ты главное циферки, чтобы были. Да, поверить. главное, чтобы
0: циферки менялись. Ты смотришь, как твои э, циферки растут. Это как будто как тамагочи. Ты берешь себе 16-летних детей, которые работают на тебя, а -а -а. и смотришь, как они растут. Это как будто наблюдаешь издалека за ними, а потом продаешь их за большие деньги. Но это еще
4: похоже на Sims немного. Ну, в каком-то Там всегда каком время, время бывают выборы, как я понимаю, там вот так вот показать игрокам или вот так вот это влияет mm -hmm. на какие-то вещи.
1: Ну, в каком-то смысле. Знаешь, даже не Sims, а помнишь, были такие игры, где тебе нужно сделать выбор за день, и ты можешь выбрать там типа пойти в школу либо пойти в клуб, потом у тебя Ой, накапливаются у меня бывали такие... деньги. А я в школе
0: обычно день. тогда, в Донецке, у меня так было. Пойти в школу или пойти погулять. Каждый день выбор. да.
2: Вера, что у тебя было самого запоминающегося на этой неделе? Ну,
1: честно, мне немножко неловко. Для у вас что-то интересное все. Я... Я отравилась отвратительно. То есть, когда ты так сильно травишься, что тебе смешно уже в какой-то момент становится, ты такая, ну, это невозможно. И кайф был еще в том, что мы приехали на съемку на крышу, где у вас делается стендап и где туалет прямо на крыше. Uh -huh. Это реально просто крыша. Там, чтобы ни тяни не было видно в Тель-Авиве, там шторка вот такая, вот так что Там не сразу летали. появилась шторка. При этом
0: там звезды еще видно, если хорошо присмотреться.
1: Ну, я не так долго там сидела и. Ну, я вместо съемки провела там несколько часов, я ходила...
2: в этом Да! О
3: боже, очень жаль.
1: Бедно. А второе, это тоже... Мне кажется, нужно будет ставить картинку, я вам тоже покажу. Я в последнее время думаю о том, что меня расстраивает, что как будто у меня очень много сортирных шуток в материале, и вообще, то есть меня в целом они не смущают, но у меня есть ощущение как будто, что 90% моего материала так или иначе, в этой теме, так сказать, плавает. Я недавно была у вас вот в Северном порту. Вот там кусты в форме пенисов. Мы встали сюда.
0: Я что-то пропустился. Я выложила
1: в Инстаграм, и мне стало неловко за это. Я удалила, и я такая: все. Ну, Вера, достаточно. Хватит хватит пенисов. Но недавно я шла мимо дерева, у которого был анус. Да-да-да, есть целое лето, да. И я такая, возвращаемся в игру. Ну, я типа скинула друзьям, и там уже скидывала фотографии друидов с помощью секси. Все,
3: просто.
1: Огонь.
0: Огонь. Так, Вера, ты уже больше недели в Израиле? Выступала по разным годам? Я сильно
1: больше недели в Израиле, две недели. Две недели.
0: Это все меняет. Прости, пожалуйста, мы недооценили. Расскажи, что как тебе в целом? Может быть, что тебя больше всего удивило, чего ты, может, не ожидала от Израиля.
2: А ты бываешь до этого в Израиле еще?
1: Нет.
0: А, Я очень много чего не ожидала в Израиле. Так.
1: Я, наверное, не все могу рассказывать, потому что оно чуть для другого, но.
0: Рассказывай, что, что хочешь. У меня
1: был дикий ап. Для меня было большим удивлением что нет центрального отопления. Mm. Я думала, что я приезжаю в теплую страну, и мне mm -hmm. будет всегда тепло, и мне было постоянно холодно. В зданиях, в зданиях холоднее, чем на улице, но без ветра. На улице теплее, чем в здании, но с ветром. И пост... мне было прям постоянно дискомфортно, пока я не съездила в Эйлад, где там тепло, и даже в море покупалась. У меня было всегда ощущение какой-то внутренней тряски от того, насколько мне холодно всегда. А еще все-таки, да, у нас нет центрального отопления, но у нас везде есть мозганы. А, ну, в целом же, есть, вы же все замечали, что в Израиле строительство и архитектура квартиры, она такая стихийная. Она... Типа, розетки будет там, вот, где захотелось человеку, мозган будет там, где ему захотелось. Дверь будет открываться вот так вот, то есть ну, в ванной. Это же распространенная история, что, ну, не ванная, а душевая кабинка. Это просто, грубо говоря, дырка в полу. Yeah. И вот э, у меня у подруги, у которой я жила, вот смотрите, вот такой вот скат в общую ванную, и слив вот здесь, вот сверху на горочке.
3: Mm -hmm.
1: Как? На что вообще эти люди рассчитывали? Я, я реально понять не могу.
0: На хорошую прибыль. Это все сдается за огромные деньги. Мы рассказывали про квартиру, которая занимает 8 квадратных метров, и вот ты, получается, моешься в стиральную машинку. То есть у тебя душит практически на стиральной машинке находится. И это стоит... Месячная аренда, она стоила 800 долларов в месяц. Такая к шести... 6... Шести квадратная мощно. квартира, да.
1: Ну, и это не как японские квартиры, где все, что-то выдвинулось, раздвинулось, и тут другая, это, 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 это японский Что то лов. выдвинешь, ну, ты это, и и не это задвинешь art, это, это обратно.
4: Да. Мне нравится, как уверенно, ты говоришь слово мозган, да. как, да. как будто бы ты 10 лет назад приехала да. сюда уже не знаю, официанткой, взяла кредит, выплатила кредит. Не боюсь, кредитов.
1: Ну и вот, короче, ты лежишь в этом суперхолодном номере, все-таки да есть мозган, все есть, все будет, зашибись. Uh, ты включаешь мозган, и вот твоя кровать, а Мозган
3: думает вот сюда и у
1: тебя есть теплая территория в комнате, но не та, где ты спишь. Короче, ну, много странных историй, то есть очень много вещей неудобно сделанных. Это для меня было большим удивлением. А еще, например, для меня было еще одно: вот: Вам не знаю, это очевидно или нет. В Израиле все двери сделаны не по нормам безопасности.
2: Ну, не все, но прям многие, да, бывают. Пожарные безопасности. Да, да, Они открываются внутрь какой-нибудь там, в туалет, туалет вообще, в барах. Там вообще, вообще очень сделано. много где. Ну да.
1: Так что, если вы будете гореть, то вы сгорите. Нет,
2: нет, нет, вы задохнетесь, потому что вы не сможете
1: выбежать. Причем смешно, что ко всем хорошим частям, которые есть в Израиле, я была готова к добрым людям, к прикольным продуктам каким-то, к, какой к... продукт
4: самый прикольный?
1: Тхина, очень тхина. Супер, Надо не только в Израиле, я понимаю, но мне очень нравится тхина. И гранатовый сок, свежевыжатый гранатовый сок.
2: Круто. Да. Прикольно. То есть, ну, понятно, что как будто ты ожидаешь, что все будет хорошо. Да. Вот. Да. Ну, то есть, ты думала, что это как западная страна получается, скорее. Ну, ладно,
1: хорошо, я скажу. Я эту фразу постоянно говорила. И я еще в какой-то момент подумала... Я, со мной что-то не так? Или есть же или такой какой-то поп-культурный образ внутри России? И поэтому сейчас начала спрашивать друзей, у всех такой образ, что Израиль — это смесь Швейцарии и этого Арабских Эмиратов. Mm. Ну, типа Дубая.
3: Что yep. все думают, что нет приедут...
1: Нет я, я уже поняла, что нет. И я приехала в ваш аэропорт в Тель-Авиве, такая...
0: <с Like> mm -hmm. Это Швейцария или Дубай?
1: Да, ну ну может быть, просто аэропорт старый.
3: Дальше все будет
1: круто. И я очень многим вещам удивлялась, потому что все хорошие вещи, все правда, все супер, оправдали ожидания. Про плохие я просто вообще не знала и не думала, что они есть.
0: Не, но в целом Дубае же тоже есть, где прям все вылезано красиво, а есть места, где живут. Нет, это в Арабских
4: Эмиратах, да, а в Дубае вроде как нет. Ну, а у нас где-то есть такое, что прям все вылезано?
0: Да, у тебя есть, где, где? вот эти вот ультрадорогие э, новострои, вот в районе набережной, где квартиры там по Ну, в офисные центры,
2: которые, Шифер. вот эти свечки на Рошальду тоже... И
1: внутри у них все так же чисто.
0: Да, ну, там внутри хорошо. Да. Но
1: мне, кстати, кажется, северный порт тоже прикольный, на самом деле. Да, север
0: – это же самый вот дорогой как раз фэнси район а, э, да? в ну... тель -Авиве. Да, и там как раз живут зажиточные израильтяне, у которых вот больше похоже на американский фильм, у них лужайки, идеально подстриженный газон улыбающиеся дети, э -э вот, и огромная зарплата, очевидно, потому что там все очень дорого.
2: Ну да.
1: Все, вы же в, в основном для русскоязычных людей в Израиле, да, делаете подкасты?
2: Ну, у нас 50 на 50, то есть, поверьте, слушать в диаспоре, то есть mm. Россия... Испания,
1: а, ну в целом понимаю, да, что тут происходит.
3: Они стараются рассказывать. Я
1: очень люблю гулять пешком, и мне супер понравилось, что там, в, в каком бы городе я ни была, в Израиле, я иду пешком, и я чувствую себя безопасно. Это, ну, в первую очередь это освещение. Когда ты идешь по улице ночью, вечером, и светло, то ты чувствуешь себя безопасно, у тебя типа все просматриваемо. Вот и, соответственно, для меня там не проблема пройтись Сейчас пешком, вечером, днем, у... ну, утром. И я уезжала от приятельницы из тель в Иерусалим, решила поехать на автобусе с автовокзала. Я не знаю, как он называется, но он весь расписан графити, как будто это расписывали чуваки из старшей школы. Номер
4: Казит, центральная автобусная станция. Там Много-много тяжей. Кого? Там много этажей? Ну, там есть этажи.
3: Я не могу сказать, что там много Выглядит
4: так, как будто бы все на свете вмещается,
1: внутри нее. Нет. Выглядит так, как будто по нему наждачкой прошлись, и потом дали, вот школьникам и отобрали у них тетрадку и сказали, можете рисовать на этом Это еще похоже
2: на таханомерказит, на самом деле. не знаю, Да, Нет.
1: Ну, она,
2: она очень здоровая или не очень здоровая все-таки?
1: Ну большое, большое ну, издали.
2: Спрашиваю человека из Москвы: здоровая или не здоровая что в Израиле такое? Она примерно
1: да. размером с тачеев
2: европейский.
1: Наверное. Тогда
2: скорее может поменьше, поменьше. Ну да, так она так надо. В смысле,
1: поменьше. А,
3: да, сказать, может, меньше, я, поменьше.
1: Может, ну, может, это до подземных этажей не дошла.
2: Ну, это это здание можно рассказывать бесконечно, да, оно максимально странно и очень похоже на Израиль.
1: А, да ты туда заходишь, и внутри рынок. Да, да. Вот такие. Вот то, что нужно было про это сказать. Так много где бывает. Неожиданно. Ну, для меня было как автовокзал, и что там вот прям типа рынок. Да, там есть несколько есть. церквей
4: внутри, там есть музей и внутри, есть несколько карт пространств.
2: Там есть БДСМКУ.
1: Это, да, БДСМ да, возможно,
2: закрылся, да, Прикольно. Но
1: было очень долго.
0: Угу. Да. А по вечерам там героиновые наркоманы лежат. Вот,
1: про это мне тоже рассказывали, но я не застал их.
0: А, ты не была на нижних этажах. Блин.
1: Ты что-то подан-то. Подожди,
2: подожди. тебя прервали, прости. Ты говоришь, выезжала от через такану мерказид
1: да но так. откуда я шла пешком час от Яфа угу. до этого вокзала и как я поняла я застала самый колоритный район, э, район да. Тель-Авива вот я подошла покупать гранатовый сок и я уже плачу мне еще не начали делать и я вижу что рядом с этим местом где я покупаю гранатовый сок лежит большая мертвая крыса и я такая Ммм, mm, как бы. You have dead red. And they're like, oh, mm. Типа сделали вид, как будто они удивились.
0: А она,
3: <связано> она, значит, месяца здесь <связано>
2: <связано> ну, про этот район, если что, есть видео Ромы Гальштейна э, на канале Ляма Мута, Это твой папа?
3: А,
1: нет, это Аделинный муж.
2: <свят> Нет, <свят> я, 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 даже не пытайся еврейские фамилии, смотри, Блин. я Гольд Орт, Аделина Гольдфайн, Файн, Рома Гольдштейн.
0: вот, <свят> <свят> как бы это. И все они не из золота,
3: Просто
2: я что-то цыганское.
0: <свят> <свят> да, слушай, у меня
2: такой вопрос, А вот э, как тебе, ну ты во втором явно общалась с русскоязычными, я много вообще было
1: Я вчера ходила куда? На шибаре. Ну, я просто подумала, я в Израиле, я должна, наверное, попробовать все, что я собиралась попробовать в Москве, но всегда слишком уставшая я в Москве, перманентно. И так случилось, что во время разговора зашла речь об этом, это была типа не эротическая история, это была условно духовная практика, и там чувак, вот мы с ним три часа на английском разговаривали, потому что израильтянин, марокканец. Вот, и, ну, типа, в магазинах во всех вы говорите на, ну, да. на английском.
2: Вот, не, я просто хотел спросить, э, как, как бы ты описала отличие, ну, вот, русскоязычных израильтян, которые с кем-то здесь общалась от э, россиян?
1: Ну, как... например, вот с ребятами из Хайфа, с которыми я общалась, они очень русские, хотя они переехали, с, там, в 15 лет, вот, Аня, ее муж Илья, угу. и... Они, ну, мне понравилось, что они очень русские, очень московские. То есть с ними было прям легче, чем со всеми остальными, потому что они прям mm -hmm. типа, вот как свои, как вообще никаких не было проблем. А с другими ребятами, девчатами, м -м, мне тоже понравилось, но... но было ощущение, что у нас юмор разный. Не знаю, как это объяснить. Так. Но это не, мне кажется, не люди другие, на самом деле.
2: Нет, Я думаю,
1: что это конкретные люди. Это история не с.
2: Да, наверное, вряд ли это про менталитет. Почему я встречала
1: такое количество разных людей. Одни хвалят Израиль, одни ругают Израиль, а одни говорят: да, мы тут это перекантоваться, дальше мы потом в Америку, как нормальные люди, рванем. Были люди. Типа сталкивались с русскими чуваками, вот, которые сохранили вот это старое доброе русское хамство. Mm. Были, наоборот, супер какие-то милашечки, которые там просто одни гуляли и просили сфотографировать там на фоне морешка. Ну нет какого-то okay. такого страдания. Ну
0: ты же в Израиле, у тебя же все идет волнами. Ты когда переезжаешь в Израиль, у тебя сначала ты кайфуешь, такой, какая классная страна, как здорово, что я приехал. И потом такой, что за ужас, какой какой кошмар, я хочу уехать поскорее. Потом опять у тебя вверх, ты смирился, и такой, я не могу никуда уже уехать, и придется тут обустраивать себе. Ну, или свою я жизнь. научился как-то здесь жить еще. Да, и оно постоянно вот так вот. И потом ты узнал, что можно уехать в Канаду. Такой, в Канаду. И потом там же холодно, и опять у тебя вниз падает. И тут в зависимости от того, с кем ты общалась, как долго человек в стране находится.
1: Вы сейчас на каких стадиях, сами?
0: Я на стадии принятия. Я уже такой, в целом, мне норм. Ок, я смирился.
1: Принятие, да.
2: Если честно, у меня не было никакого отрицания. Мне с самого начала нравилось. То есть, я
0: приехал... Э... Я просто наркоман. Это, что... А Хорошо.
1: это у вас на радио можно говорить? То
0: есть, нельзя. Да, мы не на радио.
1: Слово-словарное.
2: Мы не на радио пока. Да и про мою наркоманию все знают. Нет. не на самом деле, дело не в наркотиках, дело в том, что мне...
3: Все наркоманы так говорят,
2: Короче, мне нравится Израиль, потому что он безумный, и он очень молодой, и, ну, в плане, люди на улице... Очень молодые, мне это очень нравится. Я почему-то чувствую себя молодым, хотя мне в этом году 35.
1: Ну, я сейчас и... тебе скажу, что в Москве ты тоже бы чувствовал себя Москве молодым. В Москве тоже
2: нормально. Нет, Москва 35. тоже город, который мне нравится. Мне единственная проблема Москвы то, что она находится в России Вот для меня. То есть я там живу в Москве, возможно, я бы там продолжал жить. То есть, ну, в общем, ну, Израиль мне нравится даже больше, чем Москва, потому что он еще и не... Это, не такой темповой. То есть Москва, она бежит, прям бежит, бежит, бежит. Часто не знает, mm -hmm, куда она бежит. Mm -hmm. Израиль, он тоже молодой, тоже безумный, но он еще и не бежит никуда, тоже прикольно. Вот. А, ну, допустим, это, кстати, я...
1: вопрос, Прикольно или нет? Я согласен.
2: Не... Согласен. Ну, вот после Москвы мне было сначала непривычно. То есть я думаю, а чего такие медленные mm -hmm. ребят? Ну-ка, а потом я. Тоже, может, с наркотиками связано. Ладно. Вообще. Я хотел сказать, что был, допустим, в Европе, и там она, Европа, сильно старше, ну, на вид еще Тима, прям. То есть я первое время гуляют там по Амстердаму и не понимаю, где дети. То есть, ну, что такое, где орущие дети, которые ходят вереницами, mm -hmm. орут там друг другу и прочее там. А тут-то там вообще там ну, очень мало детей. И это прям странно казалось. И очень мало молодых, которые, ну, что-то делают. Ну, в общем, в таком ключе. Поэтому мне пока Израиль нравится. Возможно, когда я стану старым пирдуном, я такой, ну, можно и Канаду. Но пока мне Израиль прям
1: Шо. Ты знаешь, например, в Питере тоже нет детей почти что. Потому что я долго думала, как так вышло потому что нет площадок
2: кому ну, они Может быть,
4: прячутся внутри, в дворах.
1: Вот, может быть, да.
4: Ну, кстати, да, такое ощущение, что в Питере сразу все рождаются такими 18-20-летними мертвыми внутри.
1: Да, в Москве очень много дворов, они есть, вот каждые три дома вот так стоят, там будет двор, и сейчас, когда в Москве что-то строится, там всегда большие детские площадки, детские сады, поликлиники рядом, то есть это всегда как такая важная часть инфраструктуры.
3: Угу.
1: О, прикольно. Хотите же сказать, что мне еще очень понравилось в Израиле? Да, вот конечно. то, чего я не ожидала.
0: Мы в основном засираем Израиль, она, хвалит его.
1: Мне очень понравилась природа Израиля. Угу. То есть именно не сколько, столько климата, сколько природы. Я была от самого севера до самого юга, и мне понравилось везде. Я была в пустыне Тимна.
2: Это Илландская. Ну, парк которая...
1: Тимна, да. Угу. Тимна парк. Мне просто снесло башню эту очень красивое место, оно... Я никогда не думала, что мне может так понравиться пустыня. Она такая разная. И я сделала реально фотографии 200. И я такая, ну, это же разные фотографии. И там можно лазить. Там суперски. Очень круто там. Мне очень нравятся деревья разные, которые у вас есть. Мне нравится море. Особенно мне понравилось море в... Илайте Нет.
0: Нет. В Хайфе?
1: В Хайфе. Хайф. Да, в Хайфе. Хайф.
0: Кому-то нравится море в Хайфе. <свят> оно... Вам тут
1: всем не нравится Хайфа, я поняла. Я одна оно одна Хайфа. классно вперед. пахнет. Оно такое, типа, прям морское.
3: Mm, ну...
2: Химикаты в <свят> Хайфский порт. Mm. <свят>
4: <свят> в Хайфском море есть один минус. Там живут рыбы, которые... Я не знаю, никакого то размера, да, такого рыбьего. Посмотрели. И они вообще не боятся людей, они не боятся никого, они такие рыбы, рыбы-гопники.
1: Это ты рыбы заплываешь... желетяне, я поняла.
4: Да, 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 такие. Они просто начинают, ты заплываешь на их территорию, а все море это их территория, они начинают кусать тебя за ноги. Это такой пилинг, которого ты не заказывала вообще. Это ощутимо. сначала я сначала просто не поняла, что происходит. думаю, ну не может же мне кто-то кусать море, нет, медуз, ничего нет. И моя подруга, которая гораздо. Раньше начала бывать в Израиле, чем я, Говорят мне, ну, все нормально, тебя кусают рыбы. Что это нормально? Блин,
0: хорошо, что у тебя была опытная подруга, потому что да? я был, купался в море. Я говорю, меня что-то кусает. Мы сказали, Максим, не выдумывай. Я говорю, у реально что-то грызет. Они говорит, Максим, ну хватит. Я такой, ладно, я это себе выдумываю. На самом деле никто меня не грызет. Я выхожу из моря и вижу, что у меня нет куска ноги, просто туда кровь течет. Я такой. Вы это видели? Они такие, Максим, ну не выдумывай, что можно.
1: Это психосоматика, Максим. Ты подумала там, что не куска ноги, я не стала.
0: Да-да, я тоже об этом.
1: Вот такие люди, кстати, тоже есть в Израиле. Мало, если честно.
3: Ну,
4: конечно, у нас даже есть свой синдром иерусалимский. Ты знаешь иерусалимский синдром? Про то, что ты начинаешь слышать Бога. Да, но, уверовал, да, но это, это правда. Когда приезжаешь в Иерусалим, я помню свое первое ощущение от Иерусалима, я просто чуть с ума не сошла от того, как там красиво и
1: какое... О, там правда очень Вообще, красиво. в
4: Израиле почти везде нет вот этого ощущения, как, как в Европе ты чувствуешь, что о, вокруг меня история, все эти старинные замки, я прямо чувствую, что люди ходили тут тысячи лет. Они, в принципе, везде ходили тысячи лет, но, не знаю, в они не чувствуешь, что вокруг тебя что-то тысячелетнее. В Иерусалиме просто ошеломляюще. Хотите а потрясающую это, историю да. про Давай. Иерусалимский синдром? А Маша а. не будет договаривать? Я все.
0: Я почувствовал. История По про Иерусалимский синдром. Я в какой-то момент учился в Ешиве. Ееши это типа университет для религиозных евреев.
4: Это где все читают истории, как те, которые я вначале рассказывал?
0: Да, да. Э, это было недолго, но я в какой-то момент там присутствовал, и выяснилось, что за неделю того, как я приехал, там случился э, случай утром, есть утренняя молитва в 8 утра, где все собираются в синагоге, там огромная синагога, туда набивается человек 500, и каждое утро они молятся. И вот стоят ребята, молятся, и в какой-то момент с ноги просто выбивается дверь, и туда вбегает голый парень, абсолютно голый, и начинает орать, и я избранный, все на колени. И что меня удивило, что... Э, все восприняли это как должность, все такие, а, ну, типа, обычный понедельник,
3: все нормально.
0: Они не
1: проверили, может быть, он правда избранный. А, нет, нет, понедельник должен в
0: субботу быть ошибся, запоздал парень. Вот, это был парень из Америки, который приехал тоже, вот как я, только я приехал из Донецка, поэтому меня не удивить. Он приехал из Америки, видимо, очень впечатлился и подумал, что он реально избранный, вот, и вроде как его отправили обратно
1: еще понравилось, что вот Иерусалим, почему мне тоже показалось очень красивым из-за того, что там же какой-то закон, что все здания должны быть отделаны одним и тем же камнем. Это супер прикольно, потому что mm -hmm. это все выглядит в ансамбле. Mm -hmm. uh, иногда бывает, когда красивые города выглядят разрозненно, и ты думаешь, у какая здесь прикольная жизнь чувствуется, но когда в ансамбле, ты чувствуешь, как будто они работают в команде, слажены, все эти здания, неважно новые или старые.
4: Прямоцельный он весь Иерусалим И как один знаю, кусок может, от этого, этого
1: Либо просто Иерусалим чище, чем э, Тель-Авив. А Иерусалим выглядит гораздо более чистым городом.
2: Это странно. Ну, в плане... Час, от, вот. от района. На самом да, деле. да, на самом деле возможно, ты просто не заходил в те районы.
1: Да, возможно, возможно.
0: Там все по-разному. Давай поговорим еще про комедию. Ты выступала в разных городах Израиля. Можешь немножко рассказать, есть ли какое-то отличие от, не знаю, твоих выступлений в России, даже не в Москве, а просто в городах и от Израиля в плане от публики, как люди реагируют на шутки, на нее. Не,
1: просто хотел еще какой-то прикол рассказать и забыла его в ходе. Извини. Не, не, ты пока говори, говори. Все
0: нормально. Сейчас новый прикол. Да, есть какое-то какое что-то, ты почувствовал какую-то разницу, заметила, может быть, как люди реагируют на шутки и в России? Я а выступала в
1: четырех разных городах, и везде это был разный опыт. В трех из четырех это был приятный опыт. И Кармель.
2: Так, интересно.
1: Там не виноваты зрители, на самом деле. Там виноваты... Кармиель. Ну, то есть я не знаю, как это еще объяснить. Я, нет, я объясню. Это город... тебя отторгал? Нет, ты заходишь в кафе, где ты будешь выступать, и я говорю, блин, есть такое, что это, типа, начало двухтысячных, прям самое... Вообще, типа, странное место. И у этих мест даже есть запах такой, который, знаете, у нас 2002-го было закрыто, и вот специально для этого концерта вот этот амбарный замок сорвали, и вас запустили туда. И... Там была супер странная акустика там было не очень много зрителей я говорю супер странно и челки такие да другие места еще хуже здесь многие <смех> а, ну и понятно как бы зрители там не хотели быть прик... они прикольно реагировали я их разумеется оборала за то что они хлопают а, ну, типа, очень мешает ступа, очень мешает выступать вот эти вот зрители, которые аплодируют, купают тебя, алвацы. Смеются еще. Это просто, когда. Нет, они в целом смеялись. Там была супер странная акустика. Видимо, очень странно были расставлены экраны, вот эти вот, как это правильно называется? То есть я шутила шутка доходила к ним с задержкой. Нет, не потому, что с ними что-то не так, а со звуком. вы понимаете,
3: звучит.
1: Они реагировали, и их звук до меня тоже доходил с задержкой. И это постоянно было просто
2: ты выступаешь на луне по радиосвязи. Да, это было
1: очень странно, очень был странный темп, я очень расстроилась и всякое такое. Я вам еще потом... Ну, не знаю, можно ли это или у нас сфотографировала женщина, профессиональный фотограф. Я в конце подкаста покажу эти профессиональные фотографии.
0: Ты думаешь, она тоже в этом кафе сидела, ждала своего часа? Видимо, да. Потому что у нее
1: была вот эта вот вспышка огромная, и все выглядело так, как будто она, ну, прям умеет фотографировать. Ну, если бы не Аня и Илья, ее муж, которые меня там сильно повеселили после то я бы, наверное, плакала бы после такого mm -hmm. выступления в... в Иерусалиме Я mm -hmm. выступала в баре Путин, mm -hmm. и пришли очень взрослые зрители. Типа mm
3: -hmm.
0: какой бар такие зрители? Я
1: видела таких взрослых людей mm -hmm. на выступлениях в Москве э, часто, но не чтобы прям все были такие. То есть э, мне кажется, 90 зрителей были 40+. Mm -hmm. Они были классными, они очень клево реагировали. Я им довольно быстро объяснила, что не нужно вступать со мной в коммуникацию во время выступления. Это причем не Хеклер, а вот, вот эти люди, которые... Я недавно приехала. Молодец! Хорошо у нас тут вот
3: эти...
2: Я тоже был в Иерусалиме и там все равно впереди сидела тетка, которая на каждый твой такой вопрос или, или отвечала, или комментировала, но не очень громко, и ты просто могла не реагировать. Но, ну, нас слушала, вот, наверное, да. Да.
1: но она безусловно беззлобно, просто да, она да, уверена, да. что ты ведешь коммуникацию исключительно с ней. <laughs> да. У вас мероприятие, это ты и она, вы беседуете, этот лайв-подкаст, а остальные просто присутствуют. <laughs> вот. В телевие было очень клево. Я выступала в Barry Desire. Угу. <связывая>
2: так, а дизайр у тебя, давай так, впечатление. Кормили 2002 год, дизайр?
1: <связывая> Из-за того, что там было очень много зрителей... Э а, а еще из-за того, что я уже в этот день отравилась, и было возможно, что возможно, мое выступление, а, там было сначала, что мы думали, возможно, выступление мы просто отменим. Настолько мне у меня было худо. Второй был момент, мы думали, слушай, может быть, капельницу ставить и с капельницы
3: выступать.
1: Ну, типа, это будет и забавно, и полезно для
0: здоровья. И очень весело.
1: Но в итоге я выпила такое количество таблеток, если кто-то тут тоже попил воду из-под крана, стоп вот это хорошая штука, которая помогает воду соленую тоже петь. И в целом к выступлению я пришла в себя и сидела. Поэтому я не успела насладиться самим дизайром, хотя знаю, что многие из комиков его ругают.
2: Не, ну, ну просто... как пространство,
1: как пространство. Как бы
2: тоже. Ну, см смотри, я так вот воспринимаю. Я приехал пять лет назад, то есть дизайнер – это место, куда ходят люди, ну, из, так сказать, предыдущего поколения репатриации, mm. которые сделали там репатриацию там, в 2000-х, в конце 90-х mm -hmm. и так далее. То есть не такая своя русовка тоже постарше в основном. И Кормель он тоже, он старый такой старый достаточно город куда люди русские репатрируются там заводы то есть это вот такая репатриация значит приехал, пошел на завод то есть ну -так -так такой примерно
0: если вообще графаты уже умер все это вот твой список не ну, просто
2: некоторые приезжают мы хотим там моря, да и они делают репатриацию в телевизор uh -huh. в бат прочее в центр Некоторые, а мы хотим больше, вот, чтобы работа была, и чтобы квартира стоила недорого. И вот они едут в Крамье mm -hmm. или там в краю. Так
1: так. Как Потому что здесь можно выбрать, было.
4: ты или работаешь, или просто живешь у моря. Такая страна
1: возможностей. Мне, кстати, тоже так, я ехала с чуваком, который тоже занимается снапом, Родионом. Да. И он тоже говорит, что, именно вот так и говорит, что одни кайфуют от жизни, другие за ними доделывают дела.
2: Ну, я бы не сказал, что я прям не, не работаю здесь, когда живу по морю.
1: Сказал бы, что кайфуешь.
2: Не, ну то, что то, ты что, не очень не, близко не...
1: к морю живешь. Давайте uh -huh.
2: так, мне кажется, я в жизни кайфую больше Родиона, но uh -huh. это потому, что я человек такой. Не потому, что атакуешь вон, извини, Родион, если нас слушаешь. Так, я хотел спросить. Так вот, про дизайры хотел закончить, что Кармелин, да, он как будто бы там публика еще старше, и она еще какая-то более такая немножко замороженная, нет? Люди прикольные.
1: Нет, люди вообще нормальные. Там были, например, девочки, которые пять месяцев назад переехали из Беларуси, девочки, 4. Mm
0: -hmm. Нет, и я был совсем на кон... молодые. Я был на концерте Веркара в дизайре, и mm -hmm. это была молодежь. Ну, я не меня... про дизайр
1: даже, я про Кармель, mm -hmm. это про Кармель. А, да.
0: все.
3: а
1: в дизайре просто были просто люди. А, ну, то есть, типа, все. У меня... У меня ну, вы просто не понимаете: Заслав Путин, я там сидела на входе, и люди проходили, и я такая. <laughs>
0: Это вот И, моя аудитория.
1: Нет, я просто думала, ой, а им вообще ок будет, я там ну биськи-сиськи говорю. Там ну, там было две бабушки. Да, да, да. У меня в тель на, на выступлении тоже была бабушка, они все были милые, они все были милые, они были красивые, но я видела бабушек на уступлении. Чтобы... Чтобы две бабушки
2: были. Ну, в хайпе тоже же были бабушки на первом роду. Прям. Я были были быть. А
1: я там не видела. что Там, а. хор там а. хорошо свет светил, что ничего не видно. Это, это клёво. Но, есть...
2: <свят> Но они хорошо реагировали. <свят>
1: Но есть какая-то квота на бабушек. И <свят> когда <свят> она превышается... Я не говорю, что это плохо. Я просто удивляюсь очень сильно.
2: Ну, тут просто не так много мероприятий на русском языке, на самом деле. Даже есть, мы делаем всякое, но вот они, конечно, им хочется развлекаться, они приходят.
1: Они прям очень клевые. то есть да. это вообще ну, здоровские женщины.
2: Там, ну, обычно, если, объясняю, если им удается объяснить, что вообще происходит, что такое стендап, что мы материмся, что мы пошли, то они такие, -то ну такие да, у меня тоже бывало в детстве, я пошли, поэтому сейчас настроюсь, и нормально. Бывает, что не настраиваются, тогда сложнее, но раз на раз не приходится. Вот. Интересно, про Кармиеля интересно. Там, причем, я выступал один раз в Кармиеле, но мы выступали в, израиль, в израильском кафе, то есть не, не, не в русском месте. И оно было, ну, это было... Осенью там было открытое небо, и было, в принципе, нормально. Mm. То есть не было... Но сейчас в помещении, скорее всего, не в помещении сложно сделать, поэтому...
1: Я вам покажу фотки, ребят. Вы просто, ну... Я еще когда там девочки начали выступать, я сфоткала помещение и скинула Диме, типа, есть же у всех людей такая мечта, что ты возвращаешься в прошлое со знаниями, которые у тебя уже есть. Моя мечта исполнилась.
3: как ты
0: использовала свои знания? Так я не буду пить воду из-под крана.
1: никак. Никак. Да, кстати, это отличный показатель того, что ты не будешь успешен в прошлом со знаниями, которые ты получил здесь, потому что ты слишком привык к другой жизни.
2: Да. Быстрее получить обратную реакцию на свои шутки. И забыл, и
1: забыл, как было там, на самом деле. Тебе тоже придется акклиматизироваться там довольно в большое время, ну, в этом прошлом. Посмотри, ну, при... какое далекое прошлое. Ну, вы, да, вот, ну, тут 20 лет было, и вот уже чувствовалось прям.
0: Ну, ты, если приедешь в следующий раз, выступи в Батьяме, там тоже есть места, которые называются даже люкс, делюкс. там многое со словом люкс, вот, поэтому там любые заведения на любой вкус. Да, Батьяма
2: он тоже такой руссказычный город
1: очень. Я знаю, мне сказали, что это израильский Брейтон-Бич. Вы пытались избежать этой фразы, потому что вы слушать люди с Батьяма, но простите. Я чисто передаю слова других людей. Короче, я видела в Хайфе, мы были в, прошлись по какому-то, может быть, так все районы в Хайфе, типа сильно русский район. русский район. И там вывески потрясающие. Супермаркет Олег. Ладно, Олег, там был салон. У Олега.
2: Он
1: назывался Оксана. Там было, это было на это латинице? <связано> mm -hmm. Ок с большой буквы, сана отдельно с большой буквы. И вот эта сэ такая большая, что это и сана, и салон сверху подписан.
3: <связано> 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 неплохо. неплохо. Да.
0: А, видишь, люди перевозят с собой не только э, какие-то имущества, но и опыт. И такие, я Коль когда
2: уезжал, это было очень модно. Да, но еще это Израиль, и они кормят буквы. Приучались, знаешь, ты.
1: Да, кстати, еще я тоже думала, что смешно. Я не могла нормально сформулировать, но про то, что мне кажется, в Израиле долго КВН еще был популярен, потому что там тоже нет гласных.
2: Нормально. Хорошо.
4: Есть есть такой глагол. Ликовен. Нам, намереваться.
2: А,
1: намереваться? Да. Ну, ну, да, да,
2: да Кавена да, это намерение. Ну, да, О, да.
1: прикольно. Да. Так, какие у, у вас, какие у вас израильские имена?
2: Э, мы не меняли, мне кажется, лев. Да. А как будет лев? В смысле?
1: Ария. Ария? Нет, если,
2: если перевести лев как животное Ну ты же наигрить, можешь так сделать? Да, то будет Ария. Арье. Ну, мне так предлагали, но я подумал, ну, елки палки Я всю жизнь был Лев, и стать Арье я не готов, пожалуй. Ты как рэпер. Да. И там забавно, потому что Лев по-лев, на иврите — это сердце. То есть просто. И, ну, мол, я в каком-нибудь кафе, типа, арома там, да, говорю, как меня зовут, как вас зовут? Я говорю, Лев. Лев Кмо Лев. Типа лев как сердце, но это звучит как лев как лев. Я такой, да, хорошо. По диалоги каждый раз. Вот.
1: Я сказал, что мое имя будет Имуна.
2: Имуна.
0: Вера, как. Ну, да, дословно, если переводить, на.
2: Такая. Ну да. Извините.
0: Ну, нет
4: такого имени. Есть очень много разных смешных имен израильских. Почти любое слово, которое имеет какое-то отношение к природе, оно, скорее всего, чье-то имя. Mm. Бабочка, радуга, горизонт, Прикольно. газель, дуб есть такие израильтяне. Это сосна, волна. Как, э... волна. Волна
0: это, это... и
1: волнушка есть еще маленькая волна. Если мне кажется, волна есть.
0: Потому что это имена могут быть как женские, так и мужские.
1: Прикольно. Да, вот. Ну, бы себе какое выбрали
4: У меня про бабушку звали. Мария Малкоэстер. Мария королева звезда. Я, я, я раздумывала, раздумывала об этом. Потом решила все-таки нет, пожалуй, нет.
0: Блин, круто, круто. Но мне нравится в ирите Максим переводится как типа прекрасный или Великолепный, волшебный, да, волшебный, поразительный. поразительный. И мне всегда, я когда только учил вред приходил, и мне все, все преподаватели такие, какое у тебя замечательное имя. И я уже все эти истории, уже, уже вот я прихожу, как знаешь, как к родственникам. И они начинают вспоминать, как какой ты был в детстве. И они мне все говорят, ты же знаешь, как переводится ее Максим? И я говорю: да, это все, что я знаю, можете мне языку научить, пожалуйста. Прикольно. Мы подобрали несколько новостей, которые э, могут которые тебе будут тоже понятны. Например... Да, это звучало максимально offensive.
1: Это потому что я женщина?
0: Блин, это еще женщина, что я не буду Извините. Наверное, те, в
4: которых есть гласные.
0: Да, я прекрасно сформулировал мысль. Я имею в виду, где ты будешь тоже в контексте. Например, у нас есть... Такое модное молодежное движение, которое называется «Приедь из страны СНГ, чтобы получить паспорт Израиля», если у тебя есть на это возможность, если ты еврей в каком-то поколении mm -hmm. до третьего. В каком-то плане. В каком-то плане, если ты ощущаешь себя немножко евреем или твои если родственники. Если бы Гитлер
4: считал
1: тебя евреем, да. это так работает? Да, 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 я, кстати, знаю. Мне так и объясняли, на самом деле, что такое, в каком колене ты находишься. Это смогла бы ты работать в третьем рейхе или нет?
3: Да, очень
0: забавно, что мы ориентируемся по мировоззрению Гитлера. Мы такие, ну вот он, человек шарил, давайте вот так, вот так брать.
1: Нет, ну было, не... было плохо, но система-то отличная
0: работает. <свят> да, а, но уже. <свят> да. И четко прописаны ну, как бы все правила, да. все понятно. Да, в общем, эм, есть такая популярная тема в последние годы, что люди из России, из Украины приезжают э, в Израиль, если у них есть право на репатриацию они получают паспорт и уезжают обратно в свою страну. За гранпаспорт. Да, за в том числе, чтобы на случай, если там будет плохо, они могли быстренько переехать, потому что у них уже есть все документы на руках. Вот И по статистике, что в последние годы 40% людей, которые приезжают в Израиль, они сразу же уезжают, то есть они получают паспорт и едут обратно.
4: Потому что как раз упростили процедуру получения за гранпаспорта. Раньше нужно было ждать больше года, сейчас почти нисколько не надо.
0: Да. вот И поэтому наша МВД пытается поменять этот закон, чтобы обязать людей, так сказать, очертить свои намерения по отношению к Израилю. Это приезжаешь ли ты просто, чтобы получить документы, или ты реально настроен? И там есть какие-то очень странные формулировки. То есть перед тем, как получить гражданство Израиля, должен пройти консульскую проверку в своей стране. То есть ты приходишь к израильское посольство и предоставляешь Но ты документы. Ты записываешься,
4: а через полгода ты приходишь. Да.
2: Да, и мне кажется, вот недавно комик Саша Киселев приезжал получить паспорт, он рассказывал про это на подкасте, да? Да, да. Да, и мне кажется, вот после него они такие решили, Но ну, это уже перебор какой-то, Уже приезжали разные люди, инженеры, комик приехал, взял наш паспорт и уехал, ну все, это пора ужесточать это дело.
1: Можно не смешно скажу?
2: Да, мы
1: да. Я просто очень удивилась тому, что люди переезжают, но при этом Израиль не дохрена как использует человеческий ресурс, и человеческие навыки для работы и для блага Израиля. В
2: смысле? Ты знаешь, сколько налогов я плачу?
1: Не в этом плане, не в этом плане, <свят> а в том, что э -э ну, не так-то легко найти работу с теми навыками, которые у тебя были. То есть нет такого, что Израиль такой, приходите к нам, вы такие ценные, мы сейчас вам дадим работу, там место, всякое такое.
4: <свят> ну есть, есть очень много разных программ и условий, особенно для сильно востребованных специалистов для медиков, mm -hmm. для айтишников. Эм, есть у всех репетирантов право на бесплатное, ну, по большей части, бесплатное образование. Если у тебя нет бакалавриата, то бакалавриат, если у тебя есть бакалавриат, то магистратура. А есть эм, большую часть времени ты учишься бесплатно, но если твое образование длится дольше двух лет, то ты учишься как бы бесплатно, но при этом ты обязательно участвуешь в волонтерстве где ты 160 примерно часов в год занимаешься какими-то работами общественными. Как ты там помогаешь детям, старикам, кому-то, кому требуется помощь. Или ты платишь, как все, после этого.
0: Да, то есть в целом из обучение в Израиле, оно платное и достаточно дорогое, mm -hmm. но относительно, да. 3-4 <laughs> тысячи долларов в год стоит обучение в университете. И местные израильтяне очень поздно идут учиться в университет, обычно они там служат в армии там, до 21-го, потом они идут где-то веселяться, работать, зарабатывать себе на обучение. Путешествуют. Идут, да, путешествуют и идут поступать уже в 26-27. Это когда... бакалавриат. Да, я когда пришел в балакавриат учиться, у меня, мне было тогда 20, 25, и мои... я был чуть ли не самый младший. В...
1: Ой, Лев вот. тоже. Чё, я? Ты учился? Нет. Он умел. Тогда кто-то другой это рассказывает.
2: Маша, я про Машу, может, говорю. А,
1: Маша, я в подкасте слышала, как ты это говорила как раз таки. все я поняла, что у тебя у одногруппниц двое детей. Или трое даже, может быть. Пятеро. Okay. У
4: меня, не знаю, у меня очень много однокурсников. У меня были однокурсники, у которых есть внуки wow. в магистратуре.
1: Это круто.
0: Да, пенсионерам, Это, хотя, кстати, бесплатное образование.
4: Интересно, да. Эй, Эх,
0: вот. вот почему, <téléphone> да. И причем пенсионеры просто разлагают всю группу. Я учился на... Это
4: правда, это
0: Я учился на Востоковеда, на, на историю, ага. и там часто э, предметы были, которые там, не знаю, спорные, там, про палестинское самосознание, еще что-то. И вот сидит несколько пенсионеров, они себя, сидят на первой партии обязательно, у -у 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 -у. и когда приводят что-то рассказ, они сразу начинают спорить. А а нет, вот я читала... нет да,
2: они А вот тупийцы.
0: я читала, а у меня вот муж служил в армии, и вот это начинается, и просто начинается спор какой-то, все говорят уже, пожалуйста, пожалуйста, женщина, не нужно. Мы
4: платим 4000 долларов <говорит> в год, дай нам получить какие-нибудь знания. Да, это
2: причем забавно, что в России сейчас есть скандальная история про... Девятилетнюю ученицу МГУ. Уж а, да, слышали, да. да? А в Израиле скандальные истории про там 60-летнего ученика, который там всех бесит
0: на
4: уроках. Это не истории, потому что это норма.
0: Ну да. Да, они еще приходят со своей едой в контейнере, они открывают и они просто начинают прямо на паре, на первой партии есть. И вот эти ароматы такой, да боже. В смысле, у
4: вас так только пенсионеры делали? У нас так делают все. Так это у вас пенсионеры тренд и Возможно. Нормально расстелить посередине, если стоят партии, буквы П. нормально посередине расстелить пленку для ребенка и пусть он там ползает.
1: Вау, это прикольно. Прям... Я еще хотела добавить. На самом деле
4: классно, это, это здорово, это потому очень что очень круто. много моих однокурсниц или ну просто девчонок колледжа они ходят уже там на девятом месяце, потом они на месяц исчезают, потом они просто приходят возвращаются в колледж с ребенком и учатся mm -hmm. как Нормально. Ну
1: Но это было к тому, что я с многими людьми говорила и говорили, что типа что ты там за жизнь приобретаешь какое-то количество навыков, которые здесь просто не нужны. А ты там любил свой работу? Это как там уже кто-то уже Саша Киселев приедет, ну ему будет охрененно трудно применить тот свой, на самом деле, богатый опыт, здесь будет ему очень трудно его применить.
2: Ну, правильно, но ну, слушайте. Это правда. Но Израиль не обещал, что вы сможете быть становковиком становком на русском языке, профессиональным здесь и зарабатывать деньги из Тогда правильно? зачем он
1: Сашу зовет сюда?
4: Просто Нет, это,
2: Саша...
4: не... Ай, ну... это неизбежно при любой эмиграции, особенно если твоя работа была связана с языком родным твоей родной страны. <с jinx>
1: не, я объясню, почему. Мне казалось, что как будто... Ну, раньше, еще до, до приезда сюда. Мне казалось, что Израиль активно зовет сюда своих людей. Есть типа лагеря, которые находятся в других странах, бесплатные поездки в Израиль, помощь израильтянам... Ну, не израильтянам, простите, просто Я могу говорить евреи, да? Да, И, да.
0: У нас подкаст называется мы евреи». Мне нужно будет потом извиняться, и всё
1: а, Жиды, жиды, может? Жиды не стоят. <сидеть> я сказала. Это, это, вы, это вы же вырежете, да, я же вырежусь? <сидеть> Нет? Нет, не вырежите у вас а мы онлайн. Пишите в комментариях.
0: Пишите плюс, если вы жидны. <сидеть>
1: <сидеть> ну, короче говоря, то, что евреи помогают евреям, пенсионерам в других странах, и типа все good. И то, есть мне казалось, что Израиль активно говорит, типа, йоу, ребята, возвращайтесь, у нас классно у нас есть то-то, то-то, и вам здесь будет очень круто. И люди переезжают и такие, да, круто со здравоохранением, круто с государством, круто с климатом, но я не понимаю, что здесь
0: делать. Ну, Тут, во-первых, есть э, небольшая Короче, то, что ты говоришь, лагеря, это все есть, но они настроены скорее не на то, чтобы ты переехал, а на то, чтобы укрепить твое самосознание, чтобы как еврейский. А стал фионистом. Да, чтобы mm -hmm. ты не ассимилировал и не стал русским или украинцем, или еще кем-то, чтобы ты понимал, что ты еврей, и чтобы при этом. ты знал, зачем ты ешь мацу. Да, вот. Почему
1: я ел мацу? Я ел мацу? Не знаю, маца, это хлебушек,
3: да?
4: Как скорее сухарик, а
0: преснок. Это хлеб. Это хрустящая штука. Из муки и
4: воды, и все.
0: Там же нет муки. А, То это нет, нет просто у есть вода, вода,
4: но она не успевает, 18 Ладно. минут длится Хорошо. процесс, и она не успевает забродить, Я не шарю. и получается такая...
0: Короче, это безвкусный хлеб на Песах. В
2: общем, это евреи ходили по пустыне. Когда и... евреи
4: бегали mm -hmm. из Египта, они ничего не успели с собой взять, и даже хлеб они не успели толком замесить, только вот mm -hmm. у них было 18 минут, mm -hmm. если я не путаю. Может Чего? быть, 17 mm -hmm. минут, я не знаю, не очень много минут.
2: Приготовить за минут. Поэтому в
4: память об этом мы yeah. едим мацу. Да. Не убиваем младенцев в память о Песахе, просто иди в Мацу. На протяжении веков были разногласия, поэтому вопрос в мировой общественности хотелось или младенцы? Давайте выберем. Маца, младенцы, Нет, только маца.
2: Я еще хотел... если
0: младенца сверху на Мацу?
2: Извините, я серьезную тему поймал, и все, теперь у него шуточки. Я просто жду, пока вы закончите колонаду. Я отвечу
0: по сути. Колонада окончена. Ладно,
2: спасибо, официально, да? Короче, что хотел сказать про то, что ты говоришь реально есть конфликт и он я объясню почему он получается потому что есть э, вот эти еврейские организации такие захнут вот эти лагеря все mm -hmm. вот вся эта система по поощрение по, поощрение и она реально работает как ты говоришь они вот лагеря подводят тебя в местную э, еврейскую ячейку mm -hmm. так скажем в какую-нибудь гилель община они там какие-то делают мероприятия тусуются потом ты сначала едешь в лагеря как ну питомец ой Извините. Участник. Э, участник. Потом ты вожатый. Случайно сказал? Случайно. Я я
3: вообще, не, ты сколько,
1: просто так картинно извинялся после... Ой, извините, извините. Не, не,
2: не, не, я реально забьючил.
1: заготовка держал в себе все это время. Маленькие евреи, они как животные. Не считаю маленьких
2: евреев за людей. Да. В общем... Сначала ты участник, потом ты вожатый, потом ты едешь вот на Таглита, это 10-дневная поездка по Израилю, угу. потом тебя зовут на вот, 8-месячную, или 6-месячную сейчас поездку по Израилю на массу, и потом уже каким-то образом ты. Там...
4: Потом ты приезжаешь, женишься, выходишь замуж, рожаешь четверых детей, и Израиль, в принципе, доволен тобой. Да,
2: это вот у них есть такая у них такой процесс. Угу. Но при этом в плане. На самом деле, в самом Израиле, как стране, ну, не то, чтобы нужно вот такое количество, возможно, этих приезжих людей, mm -hmm. просто они вот его настроили, и он работает каким-то образом сам. И mm -hmm. на выходе получается вот это огромное количество фрустраций людей, которых вроде бы заманивали, 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 и они такие приезжают, и да. опа.
0: Да, в этом и проблема, что на самом деле все эти системы, они настроены не на то, чтобы ты приезжал в Израиль. Их суть – показать тебе, что ты еврей, и вот у тебя есть, типа, родина твоя вторая, и ты должен поддерживать связь с ней. Но поскольку жизнь в странах СНГ настолько ужасная, шли такие, я поеду в другую страну... Так тогда
1: что же они ругают людей, которые получили паспорт и уехали обратно? Это вы задокументировали, что это евреи. Так вот я говорю, что У них тратятся деньги
4: налогоплательщиков, потому что они еще часто получают корзину абсорбции. Первые 6 месяцев положены...
0: очень тысяч... Ну, короче, тебе за 6 месяцев... Мне про это сказали, что
1: если ты потом не отплатишь это налогами работы через какое-то время, ты обязан это вернуть. И я знаю... Я знаю mm. просто историю про чувака, Я... это имя которого нельзя называть, Кселерот.
2: Так, Илья, Кселерот, так. И... Что?
1: А, нет, не у него, у другого чувака. Семерон? Нет. тот же какого-то чувака с еврейскими корнями, который приезжал, чтобы получить гражданство, уехал, и на нем висит какой-то большой штраф, потому что он не отработал... Вот эту корзину, которую дают изначально. Теперь,
0: <свят> короче, если ты получаешь корзину, то ты должен находиться в Израиле. Ты не можешь получать из Израиля деньги и находиться в другой стране. Это запрещено. И поэтому тебя просят вернуть деньги, которые... А, <свят> да, были
4: такие истории вот, вот, с пособиями да. во время mm. локдаунов.
0: Да, то есть на это наказывают. И то же самое с больничными. Если ты берешь больничный здесь и сам уехал тусить, то потом штраф уплачивается.
4: Вот, Объясните, да я... Но <свят> это <свят> немножко другое, да. Можно, мы вернемся на секунду к вопросу о том, что не нужно... Как, как будто бы никому в Израиле не нужна алия. Мне кажется, что алия а — это, это эмиграция, эмиграция. А еще это улица, да? Да, да это да. улица эмиграции. Что это чуть ли не единственный... Чуть ли не единственный источник прироста демографического светских либеральных людей. Потому что есть у нас, политически в целом, Израиль состоит из общин, которых несколько крупных, и они не очень друг с другом, они все хотят разного. Потому что есть рабы и рабы много рожают. Демографически так как mm -hmm. это работает. Есть э, сильно верующие ортодокс. они mm -hmm. тоже много рожают, так mm -hmm. работает демографически. Светские люди не очень много рожают. Зато mm -hmm. они приезжают mm -hmm. вот из разных мест.
1: Прикольно.
4: Не знаю, я, может быть, упрощаю, но мне нет,
1: кажется, не, правильно, кажется правильно.
0: что... Да, это, есть, а пожалуйста.
1: как тратят деньги налогоплательщиков люди, которые сделали паспорт и да, уехали?
4: Это, во-первых, это... Они не могут голосовать за границей. Невозможно в Израиле никак нет, проголосовать на они, выборах. Нет,
1: нет, как они тратят
0: деньги да, налогоплательщикам? На самом деле это, это глупость. Это если просто... они получают
4: вот эти выплаты, корзинок, А, аппарат, да, да, да нет, мы мы не но Если не ты могут приехал, их. уехал,
2: ты не получаешь выплат. Там... Да, нет, там. если ты приехал,
4: пожил 6 месяцев и уехал?
2: Смотрите, там есть проблемы, во-первых они получают, ну, например, они получают блага граждан Израиля. То есть, например, Израиль, вот если гражданин Израиля оказывается где-то в плену, например, да, то в Израиле поднимается буча общественного мнения, и израильское правительство должно его оттуда вытащить, например.
4: Даже
1: если он уже умер.
2: Да, 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 трупы тоже, солдаты за них прям тоже борются очень сильно.
4: Замениваются на террористов.
1: Знаете, что я понял, что я не знаю? Я люблю в разных странах этим заниматься, ходить на кладбище местные, а где они у вас? Oh, везде, везде. Ты в Хайфе упустила
4: такой шанс. Там есть прямо вдоль моря, идет череда. кладбищ. Yeah. Кладбище за кладбищем очень красиво. Да.
0: Да, кладбище в Израиле, правда.
4: Наверное, из камня белого, да там. В основном. Yeah. Но знаешь, в чем проблема? Я тоже очень люблю ходить по кладбищам. по. <с adam>. <Gadget> там, в Петербурге очень классные кладбища, да, в европейских городах. Вау, просто ходишь, читаешь там какие-то истории, В тоже очень клевое. Я как-то на каком-то московском кладбище я видела. Я видел гробье в форме Куба и там было написано, что там, ну, допустим, не знаю, Иван Иванович, коробка. проблема с ивритскими надгробиями с израильскими в том, что у них надписи на иврите, и это как бы было ладно, но года тоже, года, все цифры написаны буквами, а вот эти читать я до сих пор не могу.
1: Представь
0: математику такую. Это
1: наверное израильскому календарю, да?
0: Да, в том числе. Ну, кстати, да, да, да. И буквами. Я хотел развеять стереотип по поводу того, что вот понаехали, значит, люди, живут 6 месяцев на корзине вот этой абсорбции, которая положена новому репатрианту, и потом уезжают. Корзина очень маленькая, вам платят 18 тысяч шекелей за полгода. Это в тель
4: она маленькая.
0: В любом городе Израиля, но ты, если ты не живешь где-то прям в пустыне у бедуинов и снимаешь у них шатер за...
4: 1500 можно снимать в хайфе квартиру, а корзина 2200.
0: Квартиру не можешь снять, можешь комнату снять.
3: Может Я снимала. Не, ну
1: ладно, ну и...
2: давайте не это.
3: Так.
1: Я так правильно понимаю, что по факту большая часть этой корзины возвращается, потому что Ты очень работаешь. высокие налоги да. То есть ты за что-то заплатил, и условно там за 40% твоей корзины вернулось в государство. Да, да ты
0: все деньги... Да, или, смысле, может, неправильно
1: за... за... разбираюсь в... Нет, ты, ты правильно да, все да, понимаешь, и
2: мы даже считали с Максимом, что за год, за три, по после того, как ты выходишь на работу, она у тебя банально... Ты налогами на прибыль возвращаешь ее. Да,
0: плюс это а все, все, тем, что все это деньги ты тратишь идет. внутри Израиля. То есть это стимуляция внутренней экономики. То, что у нас во время локдауна раздавали всем деньги было такое, нам дали всем по 300 долларов, просто так, ну, да. чтобы стимулировать потребление. И вот это тоже стимулирует потребление, потому что это на 18 тысяч очень маловероятно, что ты можешь выжить. Чаще всего ты еще идешь устраиваться на работу, куда ты подрабатываешь, и так ты уже оплачиваешь, собственно, зарабатываешь деньги, тратишь их и окупается. Есть статистика, которая реально подтверждена, что на каждый шекель, которое государство вкладывает налогоплательщики, они обратно получают 6. То есть каждый репатриант, он чаще всего приносит 6 раз больше, чем на него вложили. Вот, mm -hmm. Так что э, это прям э, ну, типа А если этот репатриант
4: еще оформил карточку Ади, его цена... Ади, это уже
2: спонсорская интеграция. Да, да,
1: да, блин, знаете, это мне так неловко было, я видела у вас есть доставка органов.
0: Доставка органов.
1: У вас есть мопеды,
0: мопеды. Нет,
1: у вас есть мопеды а -а -а -а, с мигалками. А -а 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 -а. Это не доставка органов. Это... Нет, это и доставка органов тоже, на самом Ладно, деле. Ну, что... меня, Скажи... Мне все объясняли. Может быть, мне объясняли, но я <свят> передам ее вам и вам. <свят> дорогие. Дорогие, о чем у них есть слово кровь в названии. Возможно, но я не видела там его но <свят> <свят> я сказала, что оно
3: есть. Я видела просто
1: штуки. Много таких вас вижу. Короче, э, да, что это скорая, э, волонтеры скорой, которые приезжают на узкие улицы или просто чтобы быстрее добрались, и также это работает как срочная доставка крови и срочная да. доставка органов.
3: Да, такой... Но Бану. когда
1: эта штука ехала, это мопед, э, там чувак с рюкзаком, и я такая, чё, кому-то срочно захотелось доставить себе пиццу? И мне такие, Вер, это вообще-то доставка органов. Я такая, господи, извините, пожалуйста.
0: Такой начинки не видел.
4: Если я правильно понимаю, о чем ты говоришь. Я тоже про них читал. я не помню, как они называются, но это, мне кажется, религиозные планшеры. ЗК, по-моему. точно. Они религиозные, они ортодоксы. И они еще и как МЧС работают. Как скоро это где как Останки собирают точно, да.
1: Пожарные тоже работают.
4: Как все. И собирают останки действительно, это же очень. Ну как для иудаизма это важно чтобы mm -hmm. после того, как ты умер, ты был целиком весь собран и похоронен на земле Израиля, потому что есть такая тема со вторым пришествием Мессии и концом mm -hmm. света, что... А, а, что все восстанут из могил. Ну, конечно, да, все... Нет, помню. подожди, подожди. Все... Это здесь все, все восстанут из могил, а все, кто похоронен за пределами Израиля, они сначала покатятся в Израиль под землей вот так вот по специально проложенным туннелям, и это будет очень болезненный процесс. Mm
3: -hmm. Это подчеркивается
4: несколько раз в разных священных текстах, поэтому mm -hmm. лучше mm -hmm. быть похороненным здесь и целиком.
1: Ой, можно я все помню про Глян, которую вам хотела рассказать, Давай. как раз-таки про Ardus. Короче, мы гуляли в шаббат, а, и я фоткала смешно одетых людей. Я тоже покажу фотографии. И потом я уже пошла к ребятам, ну, вот к моей подруге Насте, и нам еще люди какие-то смешно одеты. я стала доставать фотоаппарат, и она говорит, убери, типа, в шаббат нельзя, даже чтобы тебя фотографировал кто-то.
3: Но в им неприятно, может. Да. Не, вообще
0: можно, но им неприятно просто. Ну вообще
1: заповедь, нельзя. Кажется. Это не заповедь. Им неприятно, это я, ну понятно. А, нет, типа что, нельзя, чтобы ты никак взаимодействовал же с техникой?
0: Ну, если рядом с тобой взаимодействуют, это ок, ты не можешь сам взаимодействовать.
4: Ну... На самом деле, изначальная заповедь в том, что ты не должен совершать никакого труда. Суббота — это твой перерыв в... А, ну, подожди, это тоже труд, если я
1: с рабочей стороны. Да, снимаю возражение. Короче, вот, я подумала, что это должен быть такой сериал или короткометражка про чувака, который попадает в ад, и они сидят, типа, в большом кинотеатре, там сатана рассказывает, кто за что попал, и доходит до него, там до этого прям списки, списки, списки. Как здесь сказалось? Он говорит, ну, тебя сфотографировали туристы. <смех> <смех> и он такой, блин, вонючие туристы. Блин, я не могу даже нормально выругаться. И это чувак, который живет в аду среди прям настоящих плохишей. И они его булят за то, что, типа, фу, ты даже не убивал. <смех> и потом, ну, наверное, он учит их быть добрыми. Вот такое тоже будет. Хороший отличный печь. Блин, я бы посмотрела. Попал ват
0: из инстаграма, просто э, как нелепо. А
4: почему, почему? Я можно, встану сейчас на позицию вектора Блейминга. Почему они даже такие смешные шляпы?
1: О, блин.
0: Еще рюкзаки хлоукити у них часто. Мы хотели все-таки обсудить одну новость, которая Маша не дает покоя. Мне кажется, как будто вот Маша, больше всего не дает покоя.
4: Да, мне очень понравилась эта новость. Я тогда расскажу. Давай. Хорошо, я ничего себе не записывала. Она у меня выжжена просто вот здесь в голове такими буквами. Э, израильские фермеры, кого-то из них, возможно, зовут Алон или Илон. Ну хорошо, не так уж хорошо, она выжжена у меня в голове. Израильские фермеры вырастили случайно, не специально случайно, вырастили самую большую клубнику в мире. И они заверили эту клубнику нотариально. Они заверили это нотариально. И внесли в книгу рекордов Гиннесса. Клубника весит 290 граммов. Она вот такая. Да. Все, в принципе, это вся новость. Да. Мне, а мне просто... просто мне очень интересно, кто съел, кому досталась эта
1: клубника, которая свежая клубника она в мире, и... сгнила. Она она под защитой
0: и... суда. Там, нотариус у них заверена печать нельзя.
1: Не знаю. Можно очень глупая шутка. А, знаешь, кто мог вырастить эту клубнику, потом на реально заверить? Алон, forever Алон.
0: <свят> у меня была только по этому поводу тоже глупая шутка, что теперь, наконец-то, цена клубники соответствует ее размеру. Э, Там вот, за
1: килограммы продается.
0: Ну, они теперь, вы видели, у нас самая большая клубника, она не может стоить дешево, поэтому мы увеличим цены еще.
1: Блин, на прикиньте, фотосессии с ними будут выглядеть очень...
0: Вот с клубничкой.
4: Она, мне кажется, еще выглядит как бублик, там можно смотреть в дыру, там несколько огромных клубничек
1: срослись и вот эти зеленые шапочки соединены Их несколько срослись? Да. Клубника сразу перестала быть красивой в голове. Во-первых, да,
2: прикиньте, как они
1: близнецы, Нет, не изюминка Это клубника внутри, которой есть клубниченка, да.
2: Нет, они брали две клубничники, такие, сраститесь. Прости.
0: Особенность, ты говорила, что-то... Но клубника в виде бублика, мне кажется, это восхитительно. Дважды,
4: особенно дважды быть внесённой в книгу рекордов Геннесса. Так, почему дважды? Потому что она как бублик.
0: Да.
1: Самый клубничный бублик.
2: На самом деле идея... самая
1: дырявая клубника тоже может быть...
2: Идея реально заверять клубничную очень израильская, потому что я немножко имел дело с местным хайтаком. И то есть если в какой-нибудь России они реально стараются делать какие-то сервисы, то есть знаешь, как там самокат, доставка продуктов, Яндекс, mm -hmm. там такси, что-нибудь, ну, какие-то большие сервисы, которые постепенно, и они все эти сервисы пытаются перевести к какой-то экосистеме, что у нас теперь mm -hmm. есть экосистема Сбер, экосистема mm -hmm. Яндекса, там Mail.ru экосистема и прочее. То в Израиле они, они смотрят, о, давайте сделаем какой-нибудь прибор, просто там провода вот в нем, вентилятор, запатентуем и кому-нибудь продадим. Ну, не продадим, ну ладно, будет запатентован да. вентилятор у нас. И вот они так про все практически. То есть израильский хайтак это в основном про какую-то пипяку, которую вот они сделали а из пакет. Пипяка. Ну. Штука.
0: Это не на иврите, если что, это что-то на, на львином. На, на львином, да.
4: Но раз в год стреляют и Ипять. вот это вот. Таким образом были изобретены помидоры и
0: Израильские фермеры не просто взяли одну клубнику, другую, вот так вот приклеили, и получился публик. Такие отличные. идеи, запатентуем. зачем
1: вообще нотариально заверять что-то, что-либо?
0: Как бы
4: поверили, что у них клубник весит 290 граммов? подтверждение. Эта бумажка
1: нужна для этого. Да. Поняла. Ну, я
4: не знаю, может быть, прямо на клубнике поставили печать, скрепили ее этой красной ленточкой.
3: А да, стиль.
0: Ладно. Мне еще последнее
4: можно. Мне очень понравилось. Я сначала увидела эту новость про клубнику в канале Яла Балаган, и там была фотография, даже видео. Мне нужно посмотреть на эту клубнику с разных сторон. потом я прочитала эту же новость на одном новостном сайте, и там даже есть иллюстрация, но это просто стоковая фотография клубники.
1: Обычный.
4: Обычной обыкновенной клубники. Ну, все типа, дорогие читатели, вот так выглядит клубника. Если вы за этот сезон клубники по 40 шекелей забыли, как она выглядит, вот
3: так.
1: Так, давайте я переведу. 40 шекелей за килограмм или за упаковочку? Когда как?
2: Нет, черт возьми, кстати.
0: Они на самом деле, да, очень хитро делают, и надо читать. Потому что некоторые они за упаковку пишут, а некоторые пишут за килограмм. И при этом цена может вообще не отличаться. и такие, ну там плюс-минус килограмм.
4: Я думаю, что 40 все-таки за килограмм.
0: Так,
1: Опять
0: же. Считаю, Возможно, 40. уже не
1: 40. Это ну, может 12 долларов. Но, не, ну
0: да, это дороговато. Это, это прям -й
1: -й. минут на такси проехаться у вас.
2: Ой, такси, да, проблема. Вера, ты еще приедешь? Как тебе вообще Израиль? Да,
1: мне понравилось. Ну, как будто вот если вы решаете поехать в Израиль туристами, нужно больше чем недели и больше чем 10 дней чтобы проникнуть и как можно сюда.
0: больше денег чтобы жить <с в очень хороших местах. да
1: еще чтобы да это очень важно жить именно в хороших местах чтобы не напрягаться потому что реально первые дни у тебя натуральная акклиматизация и к климату и вот к воде у меня тоже претензии не только то которое из под крана пила очень жесткая вода у меня вся кожа сухая теперь на ногах и волосы секунд. Мы
0: окружены врагами. Ирда не сушат вашу
3: воду. Все так.
0: так. У нас хотя бы есть вода, в Иордании, там проблемы. В реке и
4: В стране Иордании, или в реке Иордании. В реке, кстати, плохо с водой.
0: А в стране тоже там же у них по расписанию вода дается. Да, так что мы прям счастливы. У нас же есть новости, когда у нас есть озеро Кенерат легендарное, где Иисус ходил по воде якобы. Mm -hmm. И мы всегда, у нас есть новости, когда вода там повышается. Они такие, следствие дождей вода повысилась на 2 миллиметра. Все такие, да, вода повысилась.
4: А,
1: но подсыхает, Да. да.
4: Там еще растут по берегам огромные фикусы. Это не растения, фикусы, а деревья, фикусы. И у них вот такие, они же выбирают очень много у себя воды, и у них вот такие раздувшиеся стволы, и мне кажется, что если взять каждый фикус, его немножко выжать.
3: Там кино очень быстро вернется.
0: Да, и лучше, конечно, ты приехала, наверное, не самый удачный период в плане февраль, зима. Нет, на самом деле
1: классно. Самое начинается
0: весна
1: сейчас. Но мне все понравилось, если бы мне казался климат идеальным, если бы не было такого внутри помещений.
2: Но это израильские, к сожалению, это израильские планировки, они уникальные. Зимой в помещении. Нет, смотри, зимой в помещении холоднее, чем на улице всегда. Летом в помещении жарче, чем на улице всегда. Я
0: нотариус заверял, все в порядке, это так,
4: На самом деле, на самом деле, смотря куда смотрят окна, потому что бывает, что бывает, что солнце не попадает себе в окно, и тогда летом прям отлично, а зимой очень плохо. Бывает
0: по-другому.
1: Вот и у моей приятельницы.
0: Бывает, у что у тебя окон нет в квартире. Такое тоже. Бывает бывает. И такое, да.
1: У нее прям большое окно, и у нее, ну вот когда зимой, оно даже там подпекает. Но к вечеру мне было супер холодно. Мы про комедию не поговорили, поговорили. что пытался начать, а я, ну, наверное... я. понял,
3: что это, комета, это комедия. Комедия. Да. Что, нужно комедия. Чем
1: теплее зрители, тем легче импровизировать. Ну, и да. легче рассказывать, что ты думал, блин, это достаточно смешно, или недостаточно смешно, когда зрители добрые, ты им это рассказываешь, и круто, часто получается.
2: А вот можно последний вопрос про комедию. Я мог бы лично спросить, но уже у меня в микрофон в руке. Э, смотри, в Иерусалиме я видел, ты сразу зашла из-за того, что ребята. Мне не нравится, когда выкрикивают с места. Ну и проговориваю да, вот это. Потому что там
1: была вот, вот эта вот женщина, которая орала.
2: А, ты про. А, все, а в хай просто орала не было на такого все, людях, я, да.
1: а, я застала конец чьей-то.
2: Ну, видимо, Дима Киселева там в конце был.
1: Да. Я застала конец Дима Кис... конец Эвы и Димы а, Киселева. Все. Она на Эве что-то орала, она на Диме Киселеве что то орала, да, потом я сразу про это сказала.
2: Супер. Все по. Понял, спасибо. Так а, чем вопрос был? так, а в хайфе просто она, Вера, не говорила этого. А -а -а. И я решил, что странно, что за предупреждение против Иерусалима. Потом я забыл эту женщину совсем, поэтому... теперь, теперь все стало Это предупреждение
0: против женщины.
2: Да. Конкретно. Конкретно, да. Конкретно одной женщины. Против одной женщины, да. Разобрались. Но не потому, что она женщина,
0: потому что она выкрикивала.
1: Да-да-да, она даже не злая бы, не бесячая была. Просто это очень отвлекает даже зрителей больше, чем тебя. Я бы, может быть, рада была бы с ней поболтать и могла бы быть... Ну, типа... ну
2: да. Ладно, давайте
1: да. закончим.
0: Да. Вот, спасибо, Вера, что пришла. Слушайте, Вера, стендап, эм, И мы услышимся еще приблизительно через неделю. С вами были Макс, Лев и Маша. Пока-пока. И Вера. Пока-пока.
1: Пока, Спасибо, что позвали. Еще раз спасибо. Израиль, свидетель.